0: bateu a real nos investidores aqui no Brasil, Biden foi eleito, foi eleito lá nos Estados Unidos, a vacina da Pfizer é prometida com mais de 90% de eficácia, é, isso é bom, é, mas deve demorar para chegar aqui no Brasil, enquanto isso, apesar desse rali de otimismo que fez a gente esquecer um pouco dos problemas nacionais, eles continuam. Boa noite a você, investidora. Boa noite a você, investidor. Começa agora mais um saldo deste dia 11 de novembro de 2020, em que o Ibovespa, enquanto o rali da vacina, o rali do Biden... Continuava nas principais bolsas do mundo. Enquanto isso, o Ibovespa fechou em baixa de 0,25% e o dólar voltou a subir. O dólar subiu hoje 0,46% aos R$ 5,41. Os brasileiros hoje... Bom... Talvez não pessoalmente, a gente espera que não se aglomerando, mas bateram papo, repercutiram, discutiram. As falas ontem do presidente Jair Bolsonaro, que foram desde ameaças de guerra aos Estados Unidos até chamar todos os brasileiros de maricas por não se exporem à Covid-19, isso tudo foi debatido, mas no mercado foi isso que foi debatido, não? Foi um questionamento feito ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele perguntou o que farão os 40 milhões de brasileiros quando acabar o auxílio emergencial. É preciso deixar claro que essa fala foi dita no contexto de uma eventual volta da onda da Covid-19, de uma eventual segunda onda da Covid-19 aqui no Brasil. Ainda assim, essa fala fez muita gente tremer na base. Afinal de contas, fim de semana agora tem eleições municipais e a hora do vamos ver do governo se vai continuar gastando bastante como gastou nesse ano ou se vai fechar a torneirinha dos gastos tá chegando, tem um orçamento para ser decidido para o ano que vem, que até agora não começou propriamente a ser discutido lá no Congresso, reformas estão paradas, isso tudo deve ficar para o ano que vem, mas está prometido para depois das eleições o renda cidadã, lembra dele? A primeira vez que foi apresentado lá em setembro, deu a polêmica que deu na falta de dinheiro dentro do orçamento e tentando ali não furar o teto de gastos, foram retomadas as ideias de pedaladas fiscais, contabilidade criativa, que parecia que tinham ficado para trás no governo Dilma. Você deve se lembrar, o presidente, ao lado do ministro Paulo Guedes, apresentaram a ideia de dar pedaladas caloteando o pagamento de precatórios e também a, conta, a criatividade estaria num drible ali na lei de responsabilidade fiscal, usando o dinheiro que hoje é para... Educação básica para o Fundeb, para o Fundo de Educação Básica, esse dinheiro, eh, as regras do teto de gastos não pega, o governo pretendia pegar esse dinheiro para fazer ah, um substituto para o Bolsa Família, o Renda Cidadã. Deu no que deu, deu a polêmica que deu, deu a arranhada que deu na credibilidade tanto do presidente e sobretudo do ministro Paulo Guedes, que é o grande fiador da agenda de ajuste de gastos desde a campanha. Foi sendo arrastado, 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 arrastado. No fim das contas, foi avisado que ficaria para depois das eleições. Paulo Guedes também deu a sua dose de tensão ao mercado. Ontem, ele falou que caso o governo não feche a torneirinha dos gastos, ainda que o presidente tenha dado uma fala pró-gasto, ele falou que o Brasil caminha para hiperinflação. Pois é, ele falou em hiperinflação e calote da dívida pública, coisas que pareciam ter ficado mais para trás ainda na história do Brasil e ao menos até aqui ficaram de fato ainda mais para trás, mas que Paulo Guedes colocou de volta ao debate no momento em que a inflação não está descontrolada, está dentro da, da meta do Banco Central, mas está mês a mês acelerando mais do que as expectativas esperam. Isso tudo trouxe tensão, ao mercado, isso foi refletido no dólar, refletido na maior é, cautela dos investidores na bolsa e refletido também na curva de juros futuros de ponta a ponta subindo aqui no Brasil, o investidor está ressabiado, não teve Biden, não teve vacina, não teve animação que fizesse o Ibovespa engatar em alta. Para completar a apreensão saiu o dado do varejo hoje, varejo de setembro com uma alta do varejo restrito, que não inclui números sobre automóveis e materiais de construção, uma alta de 0,6%, metade, nem metade, da expectativa que era cultivada pelo mercado de 1,4% de crescimento. Em setembro, foi o primeiro mês em que os auxílios emergenciais foram cortados a metade pelo governo, de R$ 600 reais para R$ 300. Reais. Ou seja... Brasil se vê aí numa sinuca de bico. Afinal de contas, o crescimento brasileiro depende em grande parte do comércio, do consumo, do varejo. O varejo fraquejando por um lado, sem os seus auxílios prejudica, né? Traz uma tendência de PIB potencial menor para o Brasil, já teve casa falando em revisar as expectativas, o Credit Suisse já está é, se encaminhando para revisar a expectativa de crescimento do Brasil neste terceiro trimestre. Por outro lado, se continuar a gastar, também não é lá muito bom do ponto de vista das contas públicas, o Brasil já está bastante endividado, a dívida pública teve o seu mais acelerado crescimento e para um nível nunca antes alcançado neste ano, ano passado fechou em 75% do PIB, deve subir até o final de dezembro a equivalentes 100% do PIB. É isso, a situação aqui não é fácil, pode estar tá subindo lá fora, mas, bom, afinal de contas lá fora está subindo também, mas tem uma crise ainda que está longe de terminar investidores aqui no Brasil preferiram levar os lucros dos últimos dias, parte deles, para casa e ajustar a alta forte de algumas ações, o preço deu uma caidinha e quem estava caindo tanto nos últimos dias, em especial as ações de ligadas à tecnologia aqui no Brasil, voltaram a subir, não o suficiente, para levar o Ibovespa junto delas. Eu sou o Gustavo Ferreira, repórter do Valorinvest.com, fico por aqui. Desejo uma boa noite para você. Aquele abraço. A gente se fala amanhã nas redes do Valor Invest. Tchau, tchau.